0: écoutez Série Land et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série-série qui se déroule du 30 juin au 3 juillet je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité Cette musique d'Éric Neveu a quelque chose d'entêtant, de puissant. Elle nous prend aux tripes, elle décrit à la fois un univers angoissant mais aussi combatif, elle invite à la résistance. Pendant 8 ans, elle a retenti à travers nos écrans. C'était en 2009, sur France 3 apparaissaient alors les personnages de ce qui allait devenir une référence en matière de série historique, un village français. Chronique d'une petite sous-préfecture imaginaire située dans le Jura pendant l'occupation allemande, le portrait d'un lieu donc et de ses habitants, des gens ordinaires pris dans une situation extraordinaire. Ils furent tour à tour résistants ou collabos, qu'importe, l'important n'est pas de juger mais de comprendre des parcours de vie. Cette vie qui fut parfois celle de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, cette vie de lutte au quotidien. Derrière cette série remarquable se cachent notamment trois hommes, le producteur Emmanuel Dossé, le scénariste Frédéric Crivine et le réalisateur Philippe Tribois. Ce dernier a accepté de revenir sur cette aventure de replonger une nouvelle fois dans ce passé, celui de la série. Il revient ainsi sur la création de la série, son désir de servir avant tout des personnages, de raconter sérieusement ce pan de l'histoire de France sans jamais oublier qu'une série est aussi un divertissement. Avec émotion, Philippe Tribois nous raconte aussi la scène qui l'a bouleversé, et nous avec.
1: Série épisode 86.
0: Bonjour Philippe Tribois. Bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez accepté de, de revenir un peu sur cette grande aventure qu'a été un village français. Quand vous entendez ce générique, quelle est la première image qui vous vient instinctivement
1: ah, C'est curieux parce que j'y pensais. La première image, euh, ce sont des chars et puis un. Il y a un poteau, il y a un poteau avec un casque, un casque militaire. C'était dans le générique. Et puis il y a le petit Gustave qui s'enfuit. C'est les trois images qui me sont. Ce sont des
0: images du générique qui vous ouais, viennent c'est à les l'esprit. Des images du
1: générique. Oui, C'était assez marrant parce que la musique en fait était assez peu réutilisée dans le corps du film. C'était une musique qui avait été écrite pour le générique par Eric. Voilà. Donc tout à coup il y a des images qui sont associées à cette musique et au générique qui me sont revenus assez fortes. C'est drôle.
0: Et l'image qui vous vient, en dehors de ce générique, la première image qui vous vient quand on vous dit un village français.
1: Un village français ben, curieusement... c'est, peut-être
0: pas, c'est peut-être pas une image, c'est peut-être un son ou une odeur. Non, je non, sais non, pas.
1: non, c'est une image et c'est une image qui a été beaucoup utilisée dans la presse, c'est l'image de Romarinucci avec ses valises en chemise avec Audrey Fleureau qui sont désemparés parce qu'ils sont euh, déstabilisés, qu'ils vont devenir des réfugiés, quoi. Et que la vie, il est littéralement en chemise. <rire> C'est-à-dire que la vie ne sera plus jamais pareille. <rire> les Allemands ont percé à Besançon. Mon Dieu. C'est la fin.
0: Et tu vas quand même aller faire ton accouchement
1: Cet enfant ne va pas rester dans le ventre de sa mère parce que les Allemands arrivent. Dès que la ligne sera rétablie, rappelle la centrale de Besançon pour avoir des médicaments. Et annule toutes les visites. Sauf si, vraiment, ça te semble vital.
0: Vous avez été directeur artistique et réalisateur des six premiers épisodes. Notamment, vous avez réalisé d'autres épisodes ensuite, mais les, les six oui. premiers, c'est vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière cette expression de directeur artistique ah
1: alors, si vous voulez, il faut, il faut remonter un petit peu plus loin et savoir qu'on sait, nous nous connaissions et nous travaillions ensemble, Frédéric Rivine et Emmanuel Dossé. Moi, j'avais fait La Commune avec Dossé avant et Frédéric, il avait écrit des films pour moi et on, avait, on venait de monter une, une société de production, d'ailleurs, qui a été coproductrice du village. Et on s'est dit qu'à l'époque, et encore maintenant, la notion de showrunner est assez nébuleuse, si vous voulez, aller Elle est 'est protéiforme, c'est-à-dire elle est en fonction du personnage qui porte le titre. Et nous, on avait envie de. On savait que c'était un projet compliqué, on savait qu'on. Comment dire Modestement, que nous avions des qualités complémentaires, mais toutes différentes, et qu'on avait tous des limites. Donc, l'idée de faire la chose à trois, parce qu'on s'entendait bien avant ce projet-là, est venue assez naturellement. Après, il y avait quand même des, des territoires qui étaient réservés, c'est-à-dire en termes de production, quand il y avait des problèmes à résoudre, c'était dossier qui avait le final cut. En termes de scénario, c'était, même si on parlait tous ensemble de tout, mais en termes de scénario, c'était Crivine, et en termes de mise en scène, de choix de décor, de découpage, de costumes, de, de casting, c'était moi. Voilà, c'était. Mais tout cela se faisait, d'abord il y, avait, il y avait très peu de différents, et puis tout, fais, tout cela se faisait quand même à trois, quoi. ça c'était, c'était assez sympa.
0: C'est une sacrée mais, aventure quand même d'avoir oui, travaillé bon, comme ça. Elle peut, elle oui,
1: mais bon, elle ne peut pas forcément se dupliquer, parce que c'est des choses qui sont par élection réciproque, avec des gens qui s'entendent, qui s'apprécient, qui se respectent. Voilà, c'était comme ça. Après, euh, après je ne sais pas si ça se repassera pour moi ni pour les autres. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose... De...
0: – D'unique, en oui, tout cas, oui, dans, assez, cet, assez, dans ce moment-là. Ouais. Est-ce que le fait de, de faire les six premiers euh, épisodes, c'est vous qui avez eu, en quelque sorte, la charge de construire une sorte de canevas sur lequel se sont greffés les autres réalisateurs
1: – bah, C'est-à-dire, j'ai, moi, je n'ai quasiment jamais fait de suite, à part Guyane, à Canal, où j'ai fait la, la deuxième partie de la saison 1, hein, mais j'ai toujours fait les premières, euh, les premières saisons, parce que ce qui m'intéresse, essentiellement, c'est le casting, l'atmosphère et déterminer le visuel. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a plusieurs façons d'aborder la mise en scène. Il y a certaines séries où l'essentiel de la dramaturgie et du sens passe par le dialogue avec, je dirais, une mise en scène, un visuel qui est annexe et moi, j'ai toujours essayé de faire des projets où le visuel, le son, la musique étaient euh, presque au même niveau que les dialogues, si vous voulez. cest je disais toujours à Frédéric, laisse-moi de la place, laisse-moi des silences. Laisse-moi... D'ailleurs, il le fait naturellement, donc tout va bien. Mais vous voyez, j'aime pas, personnellement, hein, je peux apprécier en tant que spectateur, mais en tant que metteur en scène, j'aime pas, j'aime pas quand j'en ai pas de place pour les silences.
0: Oui, et en même temps, si je me souviens bien ce que vous disiez à l'époque au moment du lancement d'un village français, il ne fallait pas que les décors, les costumes, la reconstitution en tant que telle prennent le pain, en fait sur l'histoire et la trajectoire des personnages.
1: Exactement. Il fallait... Ce n'était pas un film vous voyez, C'est-à-dire, on a essayé, avec le décorateur, avec le costumier, avec les coiffures costumes, euh, avec coiffure, maquillage, tout ça, on essayait d'être assez... Il fallait que ça infuse. Il y a des films... Il y a des films qui sont dont l'apparence est trompeuse et néanmoins vous ramène à une vérité. Il y a des films historiques comme ça. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais de la modestie, mais je voulais une modestie romanesque néanmoins. Pourquoi on voulait de la modestie C'est aussi Parce que on mettait en scène des gens modestes. Vous voyez, c'est-à-dire c'était des gens aux destinées assez assez basiques. C'est-à-dire il y a pas, on n'a pas de ministre de Pétain, on n'a pas Pétain, on n'a pas Hitler, on n'a pas tous ces gens-là. Et on a des gens qui finalement subissent des événements dont parfois ils, ils apprennent un mois plus tard ce qui se passe, ouais, ou, ou ils ne savent pas exactement ce qui se passe, et ils se débrouillent avec leur petite vie dans une situation hors norme. Et comment vous faites quand vous, vous, a, vous êtes assez normatif et en fait vous vous révélez complètement euh, atypique aussi. Voilà. Oui,
0: donc il ne fallait pas que la mise en scène prenne le pas sur tout ça. Surtout et pas. devienne grandiloquente voilà, à côté de ces pas. destins d'hommes et, et, et de femmes. Vou- je ne voulais
1: pas de plan qui se remarque trop, même si la mise en scène est fluide, même si elle est assez travaillée, je ne voulais pas d'effet. Oui, on, on ne voulait pas d'effets visuels, on ne voulait pas d'effets de, de dialogue. Il n'y a pas de dialogue qui font pchit, Vous voyez, il y a pas, il y a pas, de, c'est pas euh, On s'adresse jamais. Moi, j'ai une expression que j'aime bien. J'aime pas les séries où euh, les créateurs s'adressent au spectateur par-dessus l'épaule du partenaire. Vous voyez c'est-à-dire il y a une façon de dire attention, regarde ce que je vais te faire. Le côté malin, quoi, qui, qui parfois peut être bien fait, c'est surtout pas ce qu'on voulait parce qu'il y avait il y avait un respect de l'époque, il y avait un respect quand même d'un sujet qu'on était les premiers à aborder sous cet angle-là, même s'il y avait eu avant des documentaires et d'autres fictions. Mais donc on avait quand même le sentiment, non pas d'une mission, mais le sentiment qu'il fallait être un peu sérieux.
0: Quoi. Oui, vous aviez une responsabilité à raconter <rire> voilà, il y avait correctement une cette histoire-là.
1: Bien sûr. Il n'y a pas moyen de contacter les pompiers, la mairie, je ne sais pas. Monsieur, il n'y a plus de mairie, il n'y a plus de pompiers, il faut vous débrouiller, vous comprenez ça tire, ça tire. Allongez-vous, allongez-vous, garez-vous là, allongez-vous en sortant. Attention, attention, allongez-vous le Sortez-vous Attention 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 Attention
0: Attention
1: Attention 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 Attention
0: je comprends tout à fait ce que vous dites quand vous parlez de la reconstitution historique. En attendant, elle est très réussie aussi, cette reconstitution historique. Est-ce que vous avez galéré ou pas euh... Parce que je me souviens être venu, avoir la chance d'être venu sur le tournage, c'était incroyable. Euh, c'est ce que vous disiez, ça allait à la fois du costume, euh, des coiffures, du maquillage, après au grand décor avec les chars, avec euh, les voitures, avec ce village reconstitué. Est-ce que vous avez galéré pour tout ça
1: J'emploierai pas le terme de galérer. Il y, a, il y a parce que c'était un plaisir. Non, c'est vrai. Il y avait il y avait parfois des, 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 la complexité à faire tout ça avec un budget de série télévisuelles franco-françaises, produites par le service public, même s'ils nous ont très bien soutenus. Et donc, il fallait trouver des solutions. Mais tout, c'était des challenges. C'est-à-dire, c'était assez, assez intéressant de reconstituer une, une place de village avec les moyens qu'on a. C'était assez intéressant de chercher des villes, que ce soit à Limoges ou même en, en région parisienne. Euh, sur les costumes, on avait des costumes d'époque, mais moi, je m'intéressais aux matières aussi. Quand on créait des costumes, je voulais des matières. Je voulais... Enfin, vous voyez, il y avait... J'avais visionné beaucoup, beaucoup de choses d'époque, mais qui pour beaucoup étaient en noir et blanc. Et puis, euh, et puis je ne voulais pas que les coiffures, on ait l'impression que les, que les comédiennes avaient une camériste qui leur coiffe la nuque. Enfin, vous voyez, il y avait plein de <rire> choses euh, comme ça qui étaient... Euh, C'était une approche, voilà, c'est une approche qui était... J'ai, j'étais assez sensible... Euh... Je me souviens, moi je suis d'une génération où les films d'époque, les costumes étaient toujours très propres. Oui. C'est vrai. Ce qui n'est plus le cas du tout. Oui. Ce qui n'est vous voyez, Parce que il y a une c'est patine. totalement irréaliste Maintenant, On a découvert Bien la sûr. patine depuis. Oui, oui. Euh, et voilà, par exemple, à cette époque, quand on a fait ça. Euh, moi, je, j'étais très sensible à la patine. Je voulais pas de robes neuves. Je voulais pas de, de costumes d'hommes neufs. Pas de chaussures neuves. Vous voyez, ce qui, ce qui curieusement a, a été le, le lot du cinéma français pendant très longtemps. Mais alors,
0: <rire> est-ce que c'est compliqué de trouver des, justement des costumes qui ne sont pas neufs et des chaussures qui ne sont pas neuves <rire> Ou est-ce que c'est vous qui les, bah, les abîmez on,
1: <rire> on trouve des stocks. Et puis sinon on les achète avant et puis on les fait porter pour que ce soit... Et puis on a surtout des gens qui patinent très bien, c'est un métier, patiner C'est un métier, un ah, costume. Oui. ah oui. c'est un métier. Enfin, un métier. Il y a des costumières qui sont vraiment très très fortes pour, pour vieillir, pour vieillir les vêtements. J'étais très sensible à ça. Et puis la deuxième chose aussi dans la reconstitution, euh, je dirais, j'étais, je mettais en garde les acteurs sur la naïveté. C'est-à-dire ne pas oublier tout ce qu'ils savent de l'époque, pour vivre l'époque au jour le jour et ne pas savoir comment ça va se terminer. Donc il faut jouer, non pas avec le sentiment ça, hein qu'on oui. sait, oui. on sait ce qui va se passer, mais jouer avec ce sentiment qu'on ne sait pas. Et ça les renvoyait à un quotidien, et, et à un, un, un des procédés dramatiques de la série, c'est qu'ils ne savent jamais ce qui va advenir. Vous voyez Donc ils sont toujours dans une réaction à une urgence. Et ça c'est à mon avis une des qualités de la série. Ils sont dans une réaction.
0: Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas les textes euh, bien en amont, mais qui est découvert au fur et à, sur à mesure. Les
1: textes, c'est sur le fait de, de ne jamais savoir qu'il y aura la Shoah, c'est sur le fait de, de ne pas savoir vraiment qui sont les nazis, c'est sur le fait... de... Le premier épisode, je me souviens très bien, il y a Raymond qui est dans sa maison, il pense que les Allemands sont à 100 km, et il débarque dans son salon. Mais effectivement, à certains endroits, ils ont fait 100 km dans la journée. Voyez, c'est-à-dire, c'est, ce que j'appelle cette naïveté, c'est, voilà, c'est, ne pas, euh, c'est oublier tout ce qu'on sait et se, se resituer aussi dans une position de l'époque qui, par exemple, pour les femmes, n'est pas la même que maintenant, et, et pour les hommes. C'est-à-dire, c'est aussi retrouver un système de valeurs, des, des, des hommes un peu virils. Euh, la femme, c'est la femme, quand même. Vous voyez, c'est, enfin, il y a des choses comme ça. Ce qui est un travail, euh, et il ne faut pas jouer avec ça. Voyez, c'est-à-dire, c'est sérieux. C'est, du res- c'est aussi du respect de l'époque, c'est du respect pour nos grands-parents qui ont vécu des choses dures. Et puis, vous ne pouvez pas porter un regard assez profond quand même. Et je pense que la série, dans son ensemble, porte un regard assez, assez circonstancié, documenté et profond sur une époque complexe. Il faut être sérieux avec tout ça. Il faut être sérieux avec tout, en fait. Voilà. Et il faut prendre son plaisir quand même. Cet appartement est réquisitionné pour opération militaire Vous devez bien me dire où est le téléphone le téléphone, s'il vous plaît.
0: C'est, c'est pas ici, monsieur. Moi, je me souviens de l'émotion que ça crée en découvrant cette série et de, des conversations que ça pouvait susciter aussi au sein des familles, entre parents, grands-parents et enfants. Est-ce que vous vous, vous souvenez d'une émotion particulière au tournage d'une scène
1: Oui. Je me souviens de la, de la difficulté, il y, a, il y a un moment, c'est pas dans la première saison, mais il y a un moment où un convoi de juifs, un train s'arrête à Villeneuve, euh, il y a des problèmes techniques, il y a une, une quarantaine de, de juifs qu'on ramenait vers Drancy, qui sont, qui sont parqués dans l'école, et euh, c'est tout un épisode, hein. c'est presque en huis clos. Le maire ne sait pas quoi faire de ces juifs. Parce qu'il ne... Pareil, il ne, il ne connaît pas la solution finale. Vous voyez il se demande pourquoi on n'est pas. Mais surtout, il est très embarrassé d'avoir 40 personnes à nourrir à une époque où il n'y a pas d'arrêt. Voyez, il y a pas... Et on a, tourné, on a tourné, alors il y avait beaucoup de figurants juifs, mais c'est pas que ça, mais on a tourné la promiscuité. C'est-à-dire que tous les jours, on était enfermés pendant 10 heures dans cette école avec... Et il y a un moment, euh, il se passe un événement assez particulier, euh, c'est que euh, les autorités allemandes décident de séparer les parents des enfants et font monter les enfants dans un autocar. L'école est le seul bâtiment disponible. Je veux dire, euh, qu'il y est des sanitaires, euh, le courant. Enfin, l'école n'est pas un lieu de détention tout de même. Mais il ne s'agit pas de détention, il s'agit de transit. Si je... vous n'avez pas les enfants, bon dieu, je vous comprends pas, Berlio. Mais je n'ai rien à leur donner à manger. J'ai pas de serviettes, j'ai pas de drap. Pour la nourriture, on a saisi un entrepôt de marché noir hier. Il y aura bien pour deux jours. Pour le reste. On se débrouillera. C'est cet épisode-là qui m'a le plus marqué. Et surtout la fin de l'épisode où les figurants m'ont préparé un spectacle avec des chansons et tout. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment touché. Mais surtout, je me suis rendu compte que nous, notre métier, c'est de, c'est de provoquer des émotions. Et les acteurs, leur métier, c'est de jouer des émotions qui sont fondées sur la, l'histoire qu'ils racontent. Mais curieusement, même si ces émotions font partie d'un métier, elles sont néanmoins vraies. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des choses... J'ai compris... Attention à ce que je vais dire. Je n'ai pas compris la Shoah. j'ai pas compris la déportation, quelle qu'elle soit. Je la connaissais avant, mais je l'ai ressentie plus en tournant ça. C'est-à-dire que quand on se met dans une situation, et il faut que les spectateurs comprennent parfois quelle est l'émotion d'un artiste sur scène, que ce soit au théâtre, que ce soit en chanson, mais l'émotion d'un artiste qui a du mal à sortir d'un rôle de cinéma. Par exemple, vous entendez parfois des acteurs dire « j'ai eu beaucoup de mal à en sortir ». Complètement. Ce pas une formule.
0: Bien sûr. Ouais, c'est sûr. vraiment pas une formule. Mais alors justement, vous, est-ce que vous avez eu euh, du mal ou pas à leur dire au revoir à ces personnages quand vous avez arrêté la réalisation
1: Non, parce que moi, ça s'est fait progressivement. Quand j'arrêtais la réalisation pour faire d'autres choses, je restais product- coproducteur. Oui. Donc j'allais au montage de mes confrères, je voyais les textes. Donc, si vous voulez, il y a eu un détachement progressif. Je voulais pas faire tous les épisodes de cette série. Euh, j'avais envie de passer à d'autres univers. Donc... Euh ça s'est fait très, très en douceur. Ouais. Et
0: vous y pensez encore, parfois
1: ah oui, 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 oui. D'abord parce que je suis resté ami avec, avec tous les acteurs, et que je, on, se, on se parle, on se contacte. Il y en a avec qui j'ai retravaillé, et d'autres avec qui je, je retravaillerai. Il y, a, il y a des liens qui se créent, qui ne sont pas forcément des liens d'amitié, vous voyez, on ne part pas en vacances ensemble, mais on sait qu'on est là. Ouais, on sait qu'on est là, quoi. Donc... Euh, oui, et puis pour moi, pour nous, pour Crivine et pour Dossé, c'est quand même 10 ans de notre vie. Oui, et même c'est ce si que on a fait d'autres demandé. choses. bien
0: sûr. Qu'est-ce que ça a changé dans, dans votre métier de réalisateur, un village français
1: À quel point de vue Sur mon approche de la mise en scène Oui, par exemple ben, J'avais envie de faire autrement le film d'après.
0: Ah, donc ça quand même, ça vous a quand même bouleversé euh, sur un non, plan toujours, professionnel. Oui, j'ai,
1: j'ai fait le village français parce que je venais de faire la commune qui se passait en oui. banlieue et que j'avais envie de costumes, j'avais envie de, de j'avais envie de choses, voilà, qui, qui suscitent un romanesque différent. Euh, dernièrement, j'ai fait un homme oublié avec Yannick Chouara, C'est, c'est une histoire très dure, très contemporaine, avec une mise en scène qui, euh, qui n'a rien à voir avec une caméra qui est posée sur, sur des rails avec des cadres très travaillés. Donc une, vous voyez des plans moins euh, euh, ça n'a pas changé mon approche, ça la complète. Mais chaque film complète votre approche. Mmh. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au fil du temps, et quand vous arrivez à un moment de votre vie où ça fait un moment que vous en faites quand même, vous savez vraiment ce qui est important pour vous dans, dans votre métier. Moi, je sais ce qui est important pour moi dans la mise en scène. Quand je, quand je m'intéresse à un projet, je sais que c'est parce qu'il y a certains éléments que je pourrais mettre en valeur et que je pourrais travailler dans ce sens-là. Et il y a d'autres projets qui sont très valables et que, sur lesquels je n'ai pas envie d'aller parce que euh, l'attirail qu'il va falloir utiliser pour les mettre en valeur n'est pas, n'est pas celui que j'aime.
0: Vous savez faire les choix maintenant. Ça, ça vous a conforté ça dans vos choix Ça a
1: toujours été un peu ça, mais ça m'a vraiment conforté. Oui, ça m'a vraiment conforté. Ça m'a conforté aussi sur, euh, sur le désir, et ça c'est un peu compliqué à la télévision, de pratiquer la litote, c'est-à-dire d'en dire le plus possible avec le moins possible. Ce qui, ce qui est difficile pour bien nous. Sûr. On n'est pas du tout dans ce monde-là. Et en ce moment, par exemple, les séries, euh, moi j'ai parfois du mal avec les séries où tout, tout passe par le verbe. Même si c'est bien fait. Ouais, mais dans la vie, tout ne passe pas par le verbe. Ça passe par le corps, ça passe par le silence, ça passe par les rendez-vous manqués, ça passe par ça. Et c'est parfois un peu contradictoire avec le genre télévisuel. Il y en a. Hein. Il, y a il y a effectivement des séries qui font ça. Mais c'est vrai que bah, moi, j'essaie de ne pas trop m'intéresser à des séries où tout serait bouclé dans le dialogue
0: ben oui, j'espère bien. En, en, en tant que réalisateur et metteur en scène, je comprends bien que oui, vous ayez envie de en, quelque chose d'imagé, Mais cela dit, y en a dont le oui.
1: résultat est absolument bien formidable. Sûr, bien hein. sûr, c'est, bien euh, sûr. c'est juste pour. Je parle là de comment préserver mon plaisir oui, au tournage. Bien sûr. Voilà, c'est ça la question. Le plaisir du spectateur, c'est absolument pas. Mon plaisir de spectateur n'est pas le même que mon plaisir de metteur en scène. Exactement. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est, j'imagine un écrivain qui écrit avec un style et qui est capable de lire des gens qui écrivent totalement différemment et il prend énormément de plaisir.
0: Est-ce que. Vous pouvez nous expliquer pourquoi il n'y a pas plus de séries historiques en France aujourd'hui Est-ce que vous pensez que c'est pour des raisons euh, de coût essentiellement Ou il n'y a pas une De séries à costume
1: ou de séries historiques C'est-à-dire, ce n'est c'est pas vraiment la même chose.
0: C'est vrai, vous avez raison. Euh, de séries de type Un Village français. Alors, est-ce que vous considérez que c'est une série historique Moi, je vais vous, je vais, je vais vous un dire une chose euh,
1: qui n'engage que moi et qui, qui va peut-être être reçue comme un jugement un peu abrupt. Je pense qu'en ce moment, dans énormément de séries, c'est l'apparence des problèmes, l'apparence des solutions. C'est-à-dire qu'au fond, vous vous rendez compte qu'en ce moment, très peu de séries sont vraiment dérangeantes. Et très peu de séries abordent des sujets de manière dérangeante. Beaucoup de séries abordent tous les sujets. Souvent, euh, l'angle d'approche est sécurisant, et rassurant, et on peut comprendre... Je ne veux pas parler spécifiquement de France Télévisions ou Netflix, mais c'est vrai, euh, ou d'autres, mais c'est vrai que le côté « feel good movie » dont on entend parler tout le temps... Est et une réalité. Ouais. Est, est une réalité. Et on peut comprendre aussi qu'en ce moment, dans la période que nous vivons, quand même... On a non seulement le Covid, mais le réchauffement climatique, plus la crise sociale, les gilets jaunes, machin. On peut comprendre aussi que les donneurs d'ordre aient envie de faire des séries et que les gens aient envie de regarder des séries qui forcément ne les bousculent pas encore un peu plus que ce qu'ils sont déjà largement bousculés dans leur vie. Donc c'est, euh, euh, je crois que c'est ça. Vous voyez, c'est, je ne je je sais pas si on ferait une série sur Napoléon avec la complexité de Napoléon. Euh, je ne sais pas si on la ferait. Je suis sûr qu'on fera des séries sur Napoléon. Sur la complexité. Euh, voilà, nous, nous, la chance qu'on avait, parce qu'on avait le soutien de France 3, et que d'ailleurs, euh, au début, on n'était pas sûr d'aller au bout. Hein. France 3 nous avait dit euh, si les chiffres ne sont pas bons, on s'arrêtera, mes enfants. Et les chiffres étaient bons pour ce type de série. C'est aussi parce qu'on l'a fait 70 ans plus tard. Euh, 20 ans plus tôt, on n'aurait pas pu la faire. Vous voyez C'est-à-dire, il y a aussi des problèmes de timing Bien sûr. qui font. Moi, j'attends toujours la, 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 la magnifique série sur. Euh, sur la guerre d'Algérie, qui pourrait exister. On parle, on parle de ça en ce moment, elle n'existe toujours pas. Mais je sais, j'en ai, écrit, j'en ai écrit une qu'on m'a achetée trois fois pour ne pas la faire. Donc, euh, vous voyez, je sais très bien que... Et que, si vous j'ai... la
0: ressortiez aujourd'hui, vous pensez qu'on vous dirait non
1: encore une fois Je suis convaincu qu'on me dirait non, parce que là, pour le coup, euh, faire un feel-good movie sur la guerre d'Algérie, c'est compliqué, ouais voyez. C'est euh, compliqué. C'est, c'est, c'est compliqué. Euh, je trouve ça dommage parce qu'il y a, y a sur ces événements toute la complexité qu'il peut y avoir, même sur deux populations qui vivaient ensemble sur un même territoire et qui, qui se sont opposées de manière sanguinaire mais qui à certains moments étaient dans des rapprochements aussi extrêmement chaleureux, enfin vous voyez, il y avait tout ça il y avait tout ça et puis il y avait parler du colonialisme sereinement quand je dis sereinement c'est On pas positivement c'est hein, mais non non sûr. c'est pas positivement ah, oui. c'est moi j'aime bien il y a un mot d'aragon qui dit il faut regarder alors avec les yeux d'alors et ça pour moi ça résume tout c'est-à-dire euh, j'aimerais j'aimerais je pense et je pense que peut-être dans quelques temps cette série existera mais il y a d'autres sujets il y a d'autres sujets en France. après il faut remarquer que certains pays sont plus aptes à revisiter leur passé et leurs problèmes que d'autres en fiction. Les Anglais, les Britanniques, les Nordiques, euh, c'est vrai, les Américains, qui depuis tout le temps ont recyclé leurs problèmes très très vite. Ils ont recyclé la guerre du Vietnam avec des longs-métrages fait, incroyables. Ouais. Cinq ans plus tard, quatre ans plus tard, trois ans plus tard. Ils étaient capables et ils avaient aussi cette, cette faculté essentielle pour moi c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'on aborde un sujet âpre et vrai qu'il faut oublier le spectacle. C'est-à-dire que tout ça doit se faire dans le spectacle. Et euh, ça, je tiens à ça aussi. Nous, il y avait du spectacle dans, dans, dans le village français. français. Bien sûr, C'est-à-dire que ce n'est pas une chronique un peu... Un peu Austère, un peu mossa, bien sûr. Bien sûr. Ouais, moi, je pense qu'il faut sacrifier toujours... Pour moi, c'est l'essentiel. Le suspense, le spectacle, le... se dire que on fait ces films pour soi, mais aussi pour les gens qui les regardent, et qu'on doit procurer du plaisir, même si ce plaisir est accompagné, euh, parfois de questionnements, parfois de, de dérangements. Voilà, mais on fait du... moi je fais du spectacle.
0: Mais alors vous parliez de complexité, de dérangement. Euh, il y a une autre série à laquelle vous avez participé et qui, moi je trouve, entre dans ce cahier des charges, c'est Engrenage. Oui. Vous avez signé notamment la
1: première saison. Absolument, euh,
0: oui. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces deux séries, entre Un village français et Engrenage, outre votre, votre réalisation euh,
1: Sur la réalisation, pas vraiment, oui. Il y a un point commun sur les personnages. Je trouve que moi je m'intéresse tout le temps, tout le temps à des sujets où j'ai le sentiment que les, les, les personnages ont une identité forte, sont crédibles, ne sont pas des archétypes, et néanmoins sont présentés de manière telle que, quelle que soit leur dérive et leur sortie de route, on va continuer à, les, à, les, à, les, à s'intéresser à eux, pour le moins. Pas forcément les aimer, mais s'intéresser à eux. C'est-à-dire ça, c'est, c'est, c'est la complexité aussi d'écriture, je crois. Si vous voulez, c'est, c'est de de faire en sorte qu'il n'y aura pas de rupture. qu'il n'y aura pas de rupture entre le spectateur et, et le personnage. Et qu'un... Moi, il m'arrive parfois, euh, quand je lis des romans, je, moi, j'adore, j'accorde un crédit d'à peu près 150 pages au roman. Si au bout de 150 pages, euh, je ne suis pas en sympathie avec le personnage, quoi qu'il fasse, ou en intérêt, je laisse tomber. Ouais. Et je pense qu'en euh, série ou au cinéma, un de nos devoirs aussi, c'est ça, c'est de rendre les gens attachants et attachant au sens primaire du terme, vous voyez C'est-à-dire, ça peut être un attachement un peu morbide, ça peut être un attachement complètement affectueux, ça peut être un attachement mystérieux, ça peut être... De détestation aussi De hein, détestation hein, ouais. aussi, bien sûr. Bien sûr, nous, regardez dans le village français, il une riche quand même. Inspecteur Marquetti, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de séquestrer un policier français Des policiers français, je peux en manger deux à mon petit déjeuner, si ça me chante, cher monsieur. Et de toute façon... Si ce dossier suit son cours, vous n'allez pas rester policié longtemps, vous inquiétez pas. Moi, je me souviens de dames qui me disaient, après des projections... Une dame qui vient me voir. Enfin, je devrais pas, mais je l'adore. <rire> ouais. L'officier Allemand, en l'occurrence,
0: qui, est, qui a une relation avec Audrey ouais, c'est ça. Audrey Fleureau, donc, qui a fait à la fois Engrenage et Un Village Français. Thierry Godard, qui a fait Engrenage et Un ouais. Village Français. Avec cette complexité-là des personnages dont vous parlez, ouais, où ça. on les voit à la fois très sympathiques et à la fois de temps en temps extrêmement désagréables. C'est, c'est, c'est confortable pour vous en tant que réalisateur de tourner avec des comédiens que vous connaissez bien Peut-être oui. qu'on ne les connaissait pas si bien que ça, alors, d'ailleurs. Mais...
1: J'ai eu Robert Inucci, j'ai fait plusieurs films aussi avec Robin. Il euh, y a des gens avec qui j'ai l'impression que je n'ai pas fini. Oui, je n'ai pas fini le travail, je peux les emmener ailleurs. Euh, Audrey, Audrey, je me souviens, après Engrenage, voilà, j'avais envie de l'emmener ailleurs. Thierry Godard, j'avais fait d'autres films avec Thierry même avant. J'avais fait un, uni, un unitaire pour Arte qui s'appelle L'embrasement avec Thierry. Voilà, Il y a des gens, et puis il y a parfois, vous avez le sentiment... Que des gens sont ils participent de votre intime et, et naturellement ils véhiculent ce que vous avez envie de montrer ouais, c'est à dire ils sont comme ça c'est des partenaires c'est encore une fois c'est pas lié à la qualité intrinsèque de l'acteur il peut y avoir des acteurs extrêmement talentueux avec qui je n'aurais pas ce sentiment mais là et j'ai un, un truc sentiment... en plus en fait voilà ouais. j'ai un sentiment que c'est mes musiciens à moi, vous voyez C'est-à-dire, euh, voilà, ils ont, ils ont le toucher que j'aime, ils ont, le, euh, ils ont le truc que j'aime. Donc après, j'aime aussi sur certains projets découvrir des acteurs que je ne connais pas, bien sûr. Je ne suis pas du tout dans la logique de certains de mes confrères qui font tous leurs films avec les mêmes acteurs. Ça, c'est une autre, euh, une une autre, autre approche, approche que je comprends très bien aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a certains, je sais que je n'ai pas fini avec. Voilà, j'ai pas c'est eu... bien. <rire> ah, c'est vachement
0: bien. Alors vous savez que la question la plus difficile, elle arrive maintenant, c'est la dernière, Philippe Tribouin. <rire> Attention. Est... Alors, en plus, vous avez une double pénalité pour vous. Parce que quelle est la série française qui vous a marqué ces dernières années Vous ne pouvez pas me répondre à un village français. Et vous ne pouvez pas me répondre en grenage non plus.
1: Non. Qui m'a vraiment marqué ces dernières années Je pense que c'est le bureau des légendes. Pour la la maîtrise de l'ensemble de Rochamps, mais aussi pour la complexité des personnages, pour le fait de ne jamais oublier le romanesque, de jamais oublier le suspense. Mais le suspense, il n'est pas forcément policier. Voyez, le suspense, il peut être intime, il peut être psychologique. Donc c'est vrai que j'ai eu le sentiment que le bureau des légendes était un objet poli. voyez, parfaitement rond et poli. C'est ce qui me vient comme ça. Si je réfléchis un peu, il y en a, il y en a évidemment d'autres, mais... Euh sans c'est, le,
0: c'est la première qui vous... Oui, sans
1: conteste, c'est Bureau des légendes.
0: Comme quasiment tous nos invités, je vous rassure, Philippe Tribois. Je crois qu'on est tous d'accord, <rire> bah, est tous d'accord mieux, pour tant... le Bureau des légendes. Mais tant mieux. Pour différentes raisons, mais tout à fait. <rire> Merci infiniment d'avoir accepté de replonger un peu dans ce passé d'un village français, euh, qui est toujours disponible sur la plateforme Salto, que je recommande évidemment. Je vous conseille même de la regarder en famille, si vous le pouvez, parce que c'est extrêmement important aussi de se souvenir de cette histoire-là en famille. C'est toujours mieux.
1: Merci beaucoup, Philippe Tribois. Merci de votre accueil.
0: Du mois de juin, Série Land se met à l'heure de Série Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site seriseries.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Série Land pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Mago, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.